0: Globale Dialoge.
1: Sehr alle hohe, mache ich diese in der Luft. Radio noch, Donne in Aria. Women on Air.
0: Immer abrufbar auf www.nosu.at
2: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Andrea Zellinka und begrüße euch herzlich zur heutigen Folge von Globale Dialoge der Women on Air, hier live im Studio von Radio Orange 94.0. Krieg, Klimawandel und Energiekrise. Die Vielfachkrisen unserer Zeit nehmen uns den Atem. Da ist es echt gut, sich hin und wieder mit Konzepten und Ideen zu beschäftigen, die Alternativen aufzeigen. Eines dieser Konzepte, das wirklich versucht, an die Wurzel all dieser Krisen zu gehen, ist Ernährungssouveränität. ernährungs was? Ja, auf Deutsch ist der Begriff ein bisschen sperrig. Auf Englisch ist food Sovereignty ein Begriff, der vielfach von Aktivistinnen und Expertinnen benutzt wird. Aber was ist das eigentlich? Um das herauszufinden, habe ich Ellie eingeladen. Sie ist im Vorstand von FIA in Österreich, der Internationalen Menschenrechtsorganisation zum Recht auf Nahrung und Doktorandin an der BOKU, der Universität der Bodenkultur in Wien. Und forscht dort zu Nährstoffmanagement in der Landwirtschaft unter den Bedingungen des Klimawandels. Hallo Elli, schön, dass du da bist. Hallo im Sinne der Transparenz sage ich dazu, dass Ellie und ich uns schon eine Weile kennen. Wie lange denn? Ja, wie lange eigentlich? Ungefähr fünf Jahre oder so. Ich glaube, ich habe 2017 angefangen, hin und wieder für vier in Österreich zu arbeiten. Und jetzt bin ich auch im Vorstand von vier in Österreich. Und Elli, wir haben uns heute vorgenommen, über Ernährungssouveränität zu sprechen. Was ist das eigentlich? Und es ist gar keine einfache Aufgabe. Und vielleicht so als Einstieg, wann bist du eigentlich das erste Mal mit Ernährungssouveränität in Berührung gekommen?
3: 2016 muss das ungefähr gewesen, 2016 muss das ungefähr gewesen sein. Ich hoffe, man hört mich gut. Mhm. Super. Genau, ja, ungefähr 2016. Wahrscheinlich über irgendwie Newsletter oder bei Veranstaltungen in Wien und habe mich dann 2016 zum ersten Mal engagiert als Freiwillige in der Küche beim Europäischen Forum der Bewegung für Ernährungssouveränität, die sich damals in Cluj in Rumänien getroffen haben. Und genau, ich war eben voll begeistert damals von der Diversität und von der Dynamik, die ich dort erlebt habe. Und mhm, das kann, ich mir, auch genau. <lacht> das kann ich mir
2: vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, das heißt auch, du bist jetzt auch schon eine ganze Weile dabei, seit 2016. Wie würdest du Ernährungssouveränität definieren?
3: Genau, also Ernährungssouveränität ist das Recht von Menschen, über die Art und Weise zu bestimmen und selbst zu entscheiden, wie Lebensmittel produziert werden, verteilt werden und konsumiert werden. Ähm, da geht es zentral um die demokratische Mitgestaltung im eigenen Agrar- und Ernährungssystem, ohne dabei eben anderen oder der Umwelt zu schaden. Und ähm, es geht darum, ökologische, nachhaltige und sozial gerechte Gestaltungsspielräume zu schaffen und diese eben auch ganz konkret politisch einzufordern. Ähm, genau, das Konzept an sich wurde Mitte der 1990er ähm, von der weltweiten Kleinbauerinnen- und Landarbeiterinnenorganisation La Via Campesina entwickelt. M eben explizit auch als Alternative zu dem sehr stark technisch geprägten Begriff der Ernährungssicherheit. Äh, und ähm, was weil der Begriff eben maßgebliche politische Fragen ausblendet, die unser Anna, äh, Agrar- und Ernährungssystem betreffen.
2: Mhm, okay. Und wenn man das so hört, dann könnte man ja fragen auch, wozu braucht es das eigentlich? Also schafft es die industrielle Landwirtschaft nicht, genug Nahrung herzustellen? Also wer hungert schon in dieser Welt?
3: Ja, heutzutage sind sehr viele Menschen von Hunger und Mangelernährung betroffen, also ungefähr 828 Millionen Menschen. Und ähm, viele Menschen, also in Zahlen 3,1 Milliarden Menschen äh, waren im letzten Jahr nicht in der Lage, sich finanziell gesund und ausgewogen zu ernähren und weil sie sich es nicht leisten konnten. Ähm, es gibt auf jeden Fall ausreichend Nahrungsmittel, die zehn Milliarden Menschen versorgen können. Aber viele Hungernde oder das Abstruse daran ist, dass viele Hungernde und Mangelernährte Menschen die sind, die eben selbst Lebensmittel erwirtschaften. Das liegt vor allem auch an der ungerechten Verteilung von Ressourcen äh, und, an, dem Agrar und an einem Agrar- und Erlebensmittelmodell, das auf Pro Profit- und Produktionssteigerung ausgerichtet ist das sehr viele hohe energieintensive Inputs erfordert und maßgeblich zum Klimawandel beiträgt und zum, zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Genau. Ein weiterer Aspekt ist eben, dass in diesem Modell der industriellen Agrar- und Lebensmittelproduktion große Konzerne dominieren und mächtige Interessensgruppen aktiv sind. genau Und hier ist es eben auch, sehr zentral oder ein wichtiger Aspekt, in, bei dem es äh, bei Ernährungssouveränität geht, ist, äh, den Zugang zu produktiven Ressourcen demokratisch herzustellen und das eben sehr speziell auf margin marginalisierte Gruppen bezogen.
2: Mhm. Ja, das hört sich erstmal ultra komplex an, aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass das Konzept umfassend die Machtverhältnisse ändern möchte, in denen Landwirtschaft und Ernährung stattfindet. Und die darin enthaltenen Ideen sind nicht rein theoretisch, also da werden wir später noch ein bisschen drüber reden, ähm, auf die Beispiele und äh, werden wir noch mehr zu reden kommen. Aber es gibt halt auch äh, viel Kunst und Musik, die das Thema der Ernährungssouveränität aufgreift. Und du hast mir einen Track von der kolumbianisch-argentinischen Gruppe Che Sudaca mitgebracht, die gemeinsam mit Dr. Crapula Quando Será gemacht haben, ein Lied, das sie der NGO Via Campesina gewidmet haben. Und da hören wir jetzt gemeinsam rein.
4: Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre Siembra buena semilla Y ponte a cosechar Que en este mundo loco Todo puede pasar cultivas campo, Pati, que cultiva sueños, Pati, que con tus manitas recoges el alimento, pa es que levo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo. Ay 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 ay, ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. El poder del pueblo, llegue a reinar, vamos ahí. Siembra el amor, siembra, siembra la conciencia, siembra, siembra la unidad, siembra, por un mañana mejor que empieza hoy. Por tus hijos, siembra, por tus nietos, siembra, por la vida, siembra. Las manos llenas de tierra, armadas con un machete, alimentan a las familias del político que promete, del policía que lo somete y de todos los que olvidamos que ellos no son guerrilleros son las semillas y son el campo hasta cuando nuestros hermanos de la tierra perdiendo su nido hasta cuando los campesinos
1: seguirán en el olvido
4: morirán la semilla y el agua con la mina y el monocultivo, en las manos del gobierno, el alimento de nuestros hijos. Ay, 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 ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Ay, 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 ¿cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar. ¡Vamos ahí! El alma, porque crecí en esos campos, los mismos que por decreto hoy están aniquilando. No entienden que somos todos los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos.
1: Ay, ay, ay,
4: ay, cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Poder del pueblo llegue a reinar otra vez
1: ay 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 ay
4: ¿cuándo será que sangre inocente no corra más ay 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 cuánto será que el poder del pueblo Y a reina. Sí, señor. Vendiendo veneno a la humanidad Provocan cáncer, semilla del mal Venenos transgénicos, todos tan ciegos Ciegos de poder, destruyen el campo y la tierra también ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia De la destrucción de los herbicidas El ser humano colmó la paciencia Perdió la razón y provoca tristeza Muchas personas no tienen conciencia Y no respetan la naturaleza Cantalo mi hermano que quede grabado, estamos viviendo un peligro real, unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal. Sí, señor.
1: Se llegó la hora de decir, basta ya, no más guerra.
4: Las madres colombianas no estamos dispuestas a seguir pariendo y criando hijos para la guerra.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Das war Che Sudaka featuring Dr. Crapula mit Quando Serra. Ich bin Andrea Zellinka und ich spreche heute mit Ellie über Ernährungssouveränität. Das ist ein Konzept, das ganz grundlegend die Machtverhältnisse ändern möchte. Aber es ist nicht nur das, es ist nämlich auch eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, und da bist du ja mittendrin und aktiv und hast auch zuletzt äh, das nihileni Herbsttreffen in Krems mit organisiert, das Ende Oktober dort stattgefunden hat. Ich war auch dort und das, ich fand es sehr cool. Und jetzt aber kurz für jene, die das nicht kennen und noch nie von Nihileni gehört haben, was ist das? Wieso heißt das so? Wo kommt das her?
3: Äh, ja, als, äh, also unter Nielini versteht sich die globale Bewegung für Ernährungssouveränität, die sehr stark von Kleinbäuerinnen, Fischerinnen, Landarbeiterinnen und indigenen Gemeinschaften getragen wird, die in der Via Campesina organisiert sind und ähm, gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen, Umweltorganisationen, Konsumentinnen, Frauenorganisationen oder auch anderen urbanen Initiativen sind sie in der Bewegung vereint. Und der Name Niheleni an sich beruft sich auf eine legendäre Bäuerin aus Mali. Und dort in Mali fand eben 2007 das erste globale nieleni forum der Bewegung statt. Und seither finden immer wieder Treffen und Aktionen unter diesem Namen statt. Ähm, das Ziel ist es eben, Widerstand zu leisten gegen das bestehende agrarindustrielle Modell, das, dieses zu transformieren und aktiv Alternativen dazu zu schaffen. Es geht besonders darum, die Belange marginalisierter sozialer Gruppen, armutsbetroffener Menschen und derer, denen politische Teilhabe meist schwer gemacht wird, zu formulieren, zu stärken und umzusetzen.
2: Die Bewegung wurde also nach einer malischen Bäuerin benannt, Nieleni. Lass uns das kurz aufgreifen. Welche Rolle nehmen Frauen und Flinter ein in der Landwirtschaft oder in der Bewegung für Ernährungssouveränität? Nein, in der Landwirtschaft.
3: Ähm, ja, also Frauen kommt eine sehr spezifische Schlüsselrolle in der Überwindung von Hunger zu. Das äh, ist mehrfach begründet, weil also zum einen sind Frauen und Mädchen die Mehrheit der weltweit Betroffenen von Hunger und Mangelernährung betroffenen und sie werden auch im Ernährungssystem selbst in besonderem Maße diskriminiert das kommt vor allem durch weit verbreitete patriarchale Machtstrukturen oder traditionelle Rollenbilder die das eben das Zusammenleben auf allen Ebenen prägen und das geht vom familiären bis zum globalen Kontext und bezieht sich auf soziale, ökonomische und auch politische Ebenen. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass Frauen in vielen Gesellschaften nur über ihre Männer Zugang zu Land, Wasser, Saatgut, Technologie oder Krediten haben, also auch zu produktiven Ressourcen. Ähm, man sieht auch, dass rund 90 Prozent der weltweiten Ackerfläche im Besitz von Männern ist. Das heißt, dass Frauen die einen maßgeblichen Teil, nämlich die Hälfte ungefähr, ähm, der weltweiten Arbeitskraft stemmen, ähm, Land bewirtschaften, was ihnen nicht selber gehört oder worüber sie auch keine Entscheidungshoheit haben. Mhm. Auch in Österreich sind zum Beispiel nur ungefähr 30 Prozent der Betriebsführerinnen weiblich. Und das geht noch weiter, wenn wir uns Fälle von Landgrabbing anschauen, dann steigen Frauen bei Kompensationen, die da gezahlt werden, oder Landausgleiche, die getroffen werden, tendenziell schlechter aus. Und in den auf diesem Land dann entstehenden Plantagen finden hauptsächlich Männer Arbeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind Frauen aber gleichzeitig tragende Säulen im Ernährungssystem, vor allem im globalen Süden. Das sieht man daran, dass zum Beispiel am afrikanischen Kontinent acht von zehn in der Landwirtschaft tätigen Menschen Frauen sind. Und ähm, darüber hinaus sind äh, weibliche Familienmitglieder zumeist auch für die Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln zuständig. Ähm, es gibt Erhebungen aus Bangladesch, in Indien, Nepal und Pakistan, die zeigen, dass Frauen in ländlichen Gebieten ungefähr acht bis zehn Stunden am Tag ungezahlte care leisten. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und ähm, sie sind ja trotzdem oder außerdem meistens hauptverantwortlich für die gesunde und ausgewogene Ernährung der Familie und meistens sind sie auch die Hüterinnen von Saatgut, und traditionellem Wissen. Mhm.
2: Und gibt es eigentlich auch eine queerfeministische Perspektive auf Landwirtschaft und globale Ernährung?
3: Ja, also was das angeht, kann man sagen, dass es natürlich auch eine mangelnde Offenheit gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Identitäten jenseits der binären Norm gibt. Ähm, es kommt sehr oft zur Ablehnung von Lebensmodellen, die abseits der traditionellen Kleinfamilie liegen und mhm. was im ländlichen Raum auch mit der starken christlichen Prägung äh, in Europa zu tun hat mhm. und ja auch weltweit. Ähm, diese Debatte wird auf jeden Fall auch äh, innerhalb der Bewegung geführt, dass die Perspektiven, queere Perspektiven stärker im Konzept der Ernährungssouveränität selber verankert werden müssen. Denn Viele queere Lebensrealitäten sind schon Teil der Ernährungssouveränitätsbewegung. Ähm, sie müssen noch ausreichend anerkannt werden. Und genau wie gesagt, ähm, häufig werden queere Lebensrealitäten meistens mit dem urbanen Kontext assoziiert, obwohl es schon sehr vielfältige Initiativen am Land gibt. Die über die Kleinfamilie äh, Familie hinausgehen, zum Beispiel, mhm. und die spezifisch am Land sind.
2: Mhm. Beim Nielini-Herbsttreffen an Krems habt ihr ja auch ein Podium zum Thema gutes Essen für alle gemacht. Ähm, am Podium Damals waren Franziskus Forster von der ÖBV Via Campesina, Cordula Fetsch von der Saisonieri-Kampagne für die Rechte von ErntehelferInnen in Österreich, aber auch internationale Gästinnen wie Almuldena Garcia Isastre von Via in Europa und Olcay Bingel von der Europäischen Koordination der Via Campesina. Und Olcay hat etwas Ähnliches gesagt. Hören wir da mal rein.
0: So, hier I have to say that in our region, very important work that is done by women's organizations and also the organizations of uh, different gender and sexual diversities, their contribution to our work is really big. And especially in the uh, small scale peasants organizations, women's work has been always and always the work of women has always been invisibilized. So their work is like care. Yes, she's going to do that. Yes, she's going to look after the kids. Yes, she's going to look after the animals. Yes, she's going to do the milking or cheese making or many things. Yes, because it's her job, so we don't need to talk about it. We don't need to include her uh, in the organizational work, in the political work, because she has lots to do. <laughs> at, work, at work So it is always men, and especially uh, some you know, over age, because youth also cannot be part, cannot take part in the work as well, because youth has to study, he's young, she's young, they are young, they don't know much, they don't know how to speak in society, because we don't include them. We don't make them uh, to, to, to understand and to speak on their own.
2: Olcay sagt, dass die Arbeit von Frauen, ob Care oder Landwirtschaft, unsichtbar gemacht wird, aber auch vorgeschoben wird, um sie aktiv aus politischen Prozessen auszuschließen. Und Kinder betrifft das ebenso. Was sagst du dazu, Elli?
3: Ja, voll. Also ich kann Olcay nur Recht geben. Ähm, beim Konzept der Ernährungssouveränität ist es eben auch die politische Teilhabe zentral. Das wurde ja auch öfter gesagt. Es sind stehen eben Konsumentinnen und Produzentinnen im Zentrum, die Mitbestimmung und nicht die Entscheidung von einigen wenigen. Ähm, warum ist die politische Teilhabe wichtig? Damit eben diese bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufgebrochen und Mitbestimmung anders verteilt wird, damit die Stimme der Zivilgesellschaft repräsentiert ist und Entscheidungen nicht nur von einigen wenigen oder von starken Interessensgruppen getroffen werden.
2: So etwas Ähnliches hat auch Almudena Garcia Isastre von Vier in Europa angesprochen. Hören wir mal in den Mitschnitt rein.
5: Consumers, as you were saying, like with these critiques as economic agents, like became political agents, wanted to participate in the design of the, of the food systems. And, and that also brought like, the democratic foundations in which the food sovereignty is built upon. We are talking about food democracy. The third one was like uh, building social relations. That's are eroded and we see that more and more based on market relation, based on we are buyers or we are sellers. And we communicate only with price and with money chains. So, food sovereignty had this capacity to build community, to rebuild uh, the social relations. Also, uh, it came to a potential way of becoming more resilient societies because food sovereignty looks at local solutions. And we've seen now with the COVID and also with the current crisis we witness that local solutions are the ones that make us less vulnerable. And also promotes diversity. We all know that uh, diversity is a guarantee also to be able to respond to different uncertainties. And the fifth one of the food sovereignty uh, second generation concept was also the alignment uh, with, uh, with agro-quality, right? agro as a way of understanding our relation uh, with nature, our relation with ecosystems that are feeding us, and valuing also the food producers
2: als also Generator of novelties. Almudena hat ähm, auch die Demokratisierung des Lebensmittelsystems angesprochen und dass Ernährungssouveränität als Potenzial, also das Potenzial hat, Gemeinschaft zu schaffen, also Community zu fördern und außerdem, dass ähm, lokale Lösungen resilienter sind gegenüber Krisen. Und ganz zuletzt hat sie auch Agrarökologie angesprochen. Da wollte ich bei dir nachfragen, Ellie, ob du das näher erklären kannst. Almodena hat ja im Urton gemeint, es geht um eine andere Beziehung zwischen Mensch und Natur, aber was ist damit gemeint?
3: Ja, also Agrarökologie ist sehr eng mit Ernährungssouveränität verknüpft, also beide Konzepte ergänzen sich und bauen auch aufeinander auf. Ähm, Agrarökologie zielt darauf ab, M Biodiversität zu maximieren, zu fördern und eben auch die positive Wechselwirkung zwischen verschiedenen Pflanzen oder Spezies. Ähm, das umfasst eine ganzheitliche landwirtschaftliche Praxis, also das heißt eine Landwirtschaft, die langfristige Fruchtbarkeit, gesunde Agrarökosysteme und eben eine sichere Lebensgrundlage gewährleisten. Mhm. Ähm, unter dem Konzept sind, gibt es gemeinsame Prinzipien, die aber eben auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen praktiziert werden können, weil dem Konzept quasi inhärent ist, sozusagen. Ähm, die Anpassung an lokale Realitäten und okay. Kulturen. Ähm, es gibt aber, es, oder es ist sehr wichtig, auch zu sagen, dass es eben doch sehr starke Unterschiede gibt zwischen einer spezialisierten industriellen äh, Landwirtschaft und dem Landwirtschaftsmodell und einer agrarökologischen Landwirtschaft, die ja, also die sind sehr eindeutig und sehr klar festgeschrieben. Mhm. Das betrifft die Vielfalt der Sorten, äh, vielfältige Fruchtfolgen, lokal angepasste Praktiken und ähm, das bedeutet integrierte agrarökologische Systeme, also gemischte Acker- und Viehbaubetriebe. Das Agrarökolo Agrarökologie ist auch sehr stark, also oder basiert sehr stark auch auf Kooperation und auf es sind sehr wissensintensive Systeme und weiterhin zentral ist außerdem, dass es auch ein anderes Verständnis von wirtschaftlichem Erfolg bedeutet, abgesehen über Erträge und Produktivität hinweg. Mhm. Und ein weiteres Merkmal, was ich noch nennen möchte in Bezug auf Agrarökologie, ist, dass es eben auch auf niedrige externe Inputs basiert ist. Es ist außerdem zentral, dass Agrarökologie nicht nur die landwirtschaftliche Praxis ins Zentrum stellt, sondern auch die Anerkennung lokaler und diverser Kontexte und eben auch dieser Vielfältigkeit an möglichen Lösungen. Es geht um die Anerkennung kollektiver Rechte und Commons, also sogenannter Gemeinschaftsgüter, mhm. wie gemeinschaftlich genutzte Grünlandflächen oder so. Ähm, agrarökologische Erkenntnisse schöpfen, eben aus indigem und kleinbäuerlichem Wissen. Und es geht da, es ist auch wirklich sehr wichtig, ähm, dass agrarökologische Systeme auch eben diese unterschiedlichen Formen des Wissens und der Wissensgeneration als zentral ansehen mhm. oder sie sehr zentral darin verankert sind. Ähm, und genauso wie bei Ernährungssouveränität geht es eben auch um die gemeinsame demokratische Kontrolle über Innovation, Forschung, Land, Saatgut und die gemeinsamen Lebensgrundlagen. Und dass es sich eben nicht nur um ökologische Systeme, sondern eben auch um soziale Systeme handelt.
2: Mhm. Okay, cool. Umfasst auch ziemlich viel. Aber wir <lacht> werden gleich über Beispiele reden <lacht> und dann wird das wahrscheinlich so ein bisschen klarer. Und ähm, vorher hören wir aber noch in einen Track rein, den du mitgebracht hast, und zwar Grow Food von Appetite for Change. Und ich habe den vorher schon gehört und der hat mir so richtig Laune gemacht <lacht> und ist ein richtig cooler Song. Warum hast du ihn mitgebracht?
3: Ähm, ich habe ihn mitgebracht, weil ich ihn selbst cool finde. Ähm, er kommt von einer lokalen Initiative, eben Appetite for Change, uh, in Northern Minneapolis in den USA und um, die sich eben in ihrem lokalen Kontext stark für Bildungsarbeit einsetzen und Projekte zur Gemeinschaftsverpflegung umsetzen, urbane Landwirtschaft fördern und eben versuchen, junge Menschen für nachhaltige Formen der Landwirtschaft und Ernährung zu begeistern. Und in dem Song erzählen die Jugendlichen, wie es eben in ihrem lokalen Kontext um Erinnerung steht und warum ihnen das Thema wichtig ist.
2: Okay, cool. Nice. Hören wir rein.
6: A.S.C. about to go cool, we gon' go food, go food. A.S.C. got produce, A.S.C. about to go cool. Women in the kitchen, women in the kitchen. I be women in the kitchen, women in the kitchen. Chop it up, chop it, chop it, chop it, chop it up. The slow no food got you sloppy, bruh. So chop it, chop it, chop it, chop it up. Go food, go food. Uh, go, Chop it up, chop it, chop it, chop it, chop it up. This slow food got you sloppy, bro. So chop it, chop it, chop it, chop it, See, it up. in my hood, they ain't really much to eat. Popeyes on the corner, McDonald's right across the street. All us talk about guns and the drugs, pretty serious. But look at what they feeding y'all, that's what's really killing us. Please change. The food in my school make it good. Get that fake food up out of my hood. Hope the message not misunderstood. Grow and cook your own food, yes you could. Got the little homie. In the garden, got the big homies selling collard greens In the north side, ain't starving since community cooks been on the scene Screaming
1: hot Cheetos and Takis, boy, you better eat your broccoli Fake food is kinda lame, putting poison in your brain Need more people at the club, popping bottles of that water Dabbing on that fast food, pulling veggies out the garden I go, huh, I eat good, and I put that on my mama Eating healthy school lunch Word to Miss Obama, drinking water, living longer. No process, drama. Call me John Deere, Shorty. I'll be growing like a farmer. Dad,
6: go food, go food. ASC got produce. ASC by the go cool. We gone, go food, go food. ASC got produce. ASC by the go cool. Women been in the kitchen, we've been in the kitchen. Cool. I be whipping in the kitchen, whipping in the kitchen. Chop it up, chop it, chop it, chop it, chop it, chop it up. The slow food got you sloppy, bruh. So, chop it, chop it, chop it, chop it, chop it up. I get the C from the oranges, I get the B from the broccoli, I get the A from the milk. I get my vitamins properly. My food be packed with the minerals. I hope you taking this literal. So, when you 65 plus, you should be passing your physical. Chop, 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 What them. deny, not, nah, believe me. That sugar was sweet okay. Say I got diabetes hey. You better read your drink okay. This stuff is not what you think okay. Get you some water or something yeah. I get it free from the sink okay. Keep it healthy, busted Got that good taste Got an upper type of flavor And an appetite type of taste If you need a couple corners I can get you some help And then I see and you on the phone Cause you need some milk 11 year
1: old with some big dreams About to make it big on the big screen Don't pay in that TV, Cause fake food ain't what you need. Come on the house, let us chop it up. That's been telling me popular. The youth are droppin', no stoppin' us. The youth are droppin', no stoppin' us. Okay. But the health, wealth, social change, My fruits and veggies be off the chain. Want real food for real people, gonna break it back Cafe, Room money, real money, that's all I need. Get the green, black clean Wanna make a hundred meals? We don't cook the hundred meals 'cause my people gotta eat. My
6: people gotta eat. Ooh, ooh, food. Ooh, Go food. ASC got produce ASC about to go cool, we gone go food, Go food, ASC got produced, ASC about to go cool. We've been in the kitchen, we've been in the kitchen. Ooh. I be we've been in the kitchen, we've been in the
1: kitchen.
6: Chop it up, chop it, chop it, chop it, chop it, chop it up. The slow foods got you sloppy, bruh. So chop it, chop it, chop it, chop it, chop it, it up. Ooh. Chop no no it up, chop it, chop it, chop it, chop it, it up This slow food, got you sloppy, bruh So chop it, chop it, chop it, chop it up, chop it up.
2: Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air. Das war Appetite for Change mit Grow Food und ich hoffe, er hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir gerade. Ich bin Andrea Zellinger und ich spreche heute mit Ellie aus dem Vorstand von FIA in Österreich, der Internationalen Menschenrechtsorganisation zum Recht auf Nahrung, über Ernährungssouveränität. Wir haben bisher vor allem darüber geredet, was die Idee der Ernährungssouveränität so umfasst. Und jetzt wollen wir mal über Beispiele reden, weil es ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt. Ernährungssouveränität und Agrarökologie werden bereits praktiziert und gelebt. Wo denn, Elli?
3: Ja, überall auf der Welt, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich habe nur, also es gibt sehr viele Beispiele und die sind auch sehr vielseitig und ähm, ich kann natürlich jetzt hier nicht alle aufzählen. Ähm, zum einen ist das ein Beispiel aus dem Baskenland von, einer spezifischen, von einem spezifischen Betrieb oder einer spezifischen Kooperative, bis Farm, ich kann leider nicht so gut Baskisch. Die äh, Initiative existiert schon oder die Kooperative, existiert schon seit 1983 und ähm, besteht aus zwölf Milchbetrieben, die damals eben eine Direktvermarktungsinitiative für Milchprodukte gestartet haben. Ähm, der Betrieb selber, also Biskaigane, hat äh, sein landwirtschaftliches Portfolio nach und nach erweitert, also an agrarökologischen Prinzipien einer Biodiversität ein, beizutragen, erweitert. Und ja, diese Erweiterung des Portfolios war sehr vielseitig. Also zusätzlich zu Kuhmilch wurde äh, zusätzlich Käse produziert, Schafsmilchprodukte und vieles weitere konnte dahin, äh, daraufhin angeboten werden. Und ähm, der Betrieb vertreibt, Betrieb vertreibt seine Produkte eben hauptsächlich über Direktvermarktung am Bauernmarkt, in Foodcourts oder per Haus, Hauszustellung und hat auch wendet auch viele weitere innovative agrarökologische Methoden am Betrieb an. Und ein äh, Aspekt, warum ich auch dieses Beispiel mitgebracht habe, ist, weil es eben auch die Schwangerschaft äh, im Team ähm, zu einer maßgeblichen Veränderung der Arbeitszeitregelungen geführt hat, also innerhalb der mhm. Kooperative, dadurch, dass Frauen, die schwanger waren, sich eben für, für ihre Belange eingesetzt haben, mhm. ähm, die Kooperative hat sich dazu entschieden, die Arbeitszeit für alle zu kürzen, also nicht, um eben auch die weitere Teilhabe der weiblichen Mitglieder zu gewährleisten. Mhm. Das Positive daran ist außerdem, dass dadurch das Team verjüngt werden konnte, vergrößert werden konnte, weil die jüngeren Mitglieder sich auch dadurch motiviert gesehen haben, dass es geringe Arbeitsstunden und eben auch eine geringe Arbeitslast für alle gab. Mhm. Und so ist es ein positives Beispiel für eine gemeinschaftliche Arbeitslösung mhm. im Sinne der Agrarökologie. Weil es nicht nur um ökologische, sondern auch um soziale Fragen. Um soziale Belange Fragen, geht. um die Belange der Frauen und aller Teilnehmenden geht. Mhm.
2: Und ähm, bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, was beeindruckt dich da noch am meisten?
3: Ähm. <lacht> Entschuldigung, ich war gerade kurz ein bisschen aus dem Konzept, tut mir leid. Was mich daran am meisten beeindruckt, ja, also es zeigt eben auch wieder die Vielfalt der Agrarökologie, ähm, es zeigt eben, was wir gerade gesagt haben, dass es zu einer Teilhabe kommt, einer politischen Teilhabe von ähm, ja, allen in gleichem Maße und äh, dass dadurch sehr positive Effekte erzielt werden können und gelebt werden können, mhm. solidarische Lösungen, ja.
2: Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass dann einige sagen, ja, okay, solidarische Lösungen, schön und gut, aber pf, das funktioniert ja nicht auf, auf einem Level, wo Millionen, Milliarden Menschen ernährt werden sollen. Ähm, was denkst du darüber? Was würdest du dem entgegnen? Also, ich meine, kann agrarökologische und ernährungssouveräne äh, Landwirtschaft das Gleiche leisten oder vielleicht sogar besser äh, wie industrielle Landwirtschaft?
3: Ja, äh, weil eben kleinstrukturierte und kleinbäuerliche Landwirtschaft jetzt schon für die Ernährung der Welt verantwortlich oder dafür zuständig ist und ähm, mit Ernährungssouveränität können eben bestehende Ungerechtigkeiten, Verteilungsmuster oder ungerechte Verteilungsmuster und Machtverhältnisse aufgebrochen werden, die aktuell vielen Menschen den Zugang zu gutem Essen verwehren. Und gleichzeitig kann es denen, die gutes Essen produzieren, das heißt im Sinne anderer und der Natur, ähm, ein gutes Auskommen zu ermöglichen. Und Beispiele wie... Zum Beispiel das, was ich eben genannt habe, aber viele viele weitere ähm, zeigen jetzt schon, dass Agrarökologie und Ernährungssouveränität gelebte Praxis sind.
2: Mhm. Okay, cool, das gibt mir Hoffnung. Damit das wahr werden kann, müssen wir natürlich uns dafür einsetzen. Und ich finde, Musik kann da ein ganz guter Motivator sein oder eine Motivatorin, das ist ja die Musik. Deshalb hören wir jetzt in zwei Tracks von Bobby Sanchez rein. Sie ist eine amerikanisch-peruanische True-Spirit-Transpoetin und Musikerin. Und der erste Song heißt Quariwami, das ist Quechua, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und danach kommt Land Back, Please.
4: Como dices,
1: te quiero mucho en Quechua
7: Kui, Kui Yankee, Achikato You Kari, Warmi, Kashkani, Rakmi Cusco, Puno, Bayamama de Ayacucho Lima, Ica, Balicha, chosica, Arequipa Kuri, 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 Bacha Kuti, Kuti, Kuti Uk puncha ukama ita, añawika paxikwa Uk puncha ukama ita, añawika son sagradas las mujeres trans Kairunaka purikrunam, son sagradas las mujeres trans Manankanchu kanchu, chay paichai Aipa, amaichai Pachamanka, wakachai Captain tu sui Lauri Chachapoyas, Campuchasapa, Pollas, Cochabamba, Wamantanga, Matukana, Juliaka. buen gracias kari warmi kashkani rakmi kusko, puno phaya mama de ayacucho chaska Parapara, para, para garu yakta, Kaipa yakta kai pasa chukcha sapa sacha sacha yuya sapa Sunku, atun awki kunam yanapwa tiwanaku Managanchu Estamos aquí con resiliencia, Nación quechua tiene la frecuencia, nuestra historia es la evidencia y ahora habla quechua la presidencia. Wari, chanca, moche, nazca, pacha, mama, quechua, aymara, Imaynayam, sumak sumakta, ayakuchana, viru, guanta, titi. Kaha, Uru, Bamba, Kimwa, Takna, Kaha, Marka, Ata, Walpa, Waina, Kapak, Mama, Okyo, Manco, Kapak, Sumakta, Kusum, Paya, Mama, Ita, Puring, Kinchu, Kapak, Raimi, Pusak, Sutaika, Benilda, Luis, Rojas, Wakpem, Pachapuyu, Kachkan, Hinti. Mama kia, imay na yam Iskai warangka, iskai chungka Wenya naikipak, sunku chukcha Wakpem, pachapuyukachkan Inti, mama kia, imay na yam Iskai warangka, iskai chungka Wenya naikipak, sunku chukcha Freyman kichu manachu ketchwa harawi harawe niawe kimsa. Kashkani Rakmi, wari tai, tai. sutai taika inka Please don't ask me for a translation Cause I'm only rapping first, first, first nation Please don't talk to me about decolonization When you still speaking in the colonizer's language See you genocide us, then you colonize us See you sterilize us, and now you fetishize us See you stigmatize us, then homogenize us Trying to co opt the movement and gentrify us I say no Lambat, please, stolen land under siege. Lamback, land land back, land back, please, Stolen, Land under Siege.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange 940. Ihr habt gerade Bobby Sanchez gehört mit ihren Songs. Quari, Warmi und Landback, please. Ich bin Andrea Zelinka und ich spreche heute mit Ellie über Ernährungssouveränität. Jetzt ist es leider so, also, wir haben jetzt viel darüber geredet, was Ernährungssouveränität ist und wie das mit Agrarökologie zusammenhängt ähm, und wie das auch ein sehr kämpferisches Konzept ist, um die Machtverhältnisse zu transformieren. Und trotzdem schafft es die politische Rechte, sich äh, immer mehr diesen Begriff anzueignen. Zum Beispiel hat das Landwirtschaftsministerium in Italien äh, jetzt sich Ministerium für Ernährungssouveränität genannt, obwohl es also. sich um eine neofaschistische Regierung handelt und auch die Landwirtschaftskammer in Österreich die ich jetzt nicht per se als neofaschistisch bezeichnen möchte, sondern wahrscheinlich eher rechtskonservativ, die aber auf jeden Fall nur die Interessen der Großbauern ähm, repräsentiert und die Interessen der Agrarindustrie, die benutzen das Wort auch immer häufiger aber die meinen wahrscheinlich etwas anderes, oder Ellie?
3: Ja, definitiv.
2: Kannst du vielleicht. Deswegen, ähm, weil es wahrscheinlich gut ist, da jetzt auch einfach nochmal ganz klar zu sagen, was Ernährungssouveränität ist und was es nicht ist. Kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen?
3: Ja, voll. Also, Ernährungssouveränität ist definitiv nicht nationalistisch, nicht autoritär, ausbeuterisch oder monopolistisch. Nicht monokulturell und auch nicht patriarchal. Ähm, aber was es ist, es ist es eben global, antiautoritär, autoritär radikal-demokratisch, ähm, gemeinwohlorientiert, ökologisch und queer-feministisch.
2: Das heißt, die Bewegung für Ernährungssouveränität hat absolut gar nichts mit irgendwelchen autoritären, nationalistischen, oder gar faschistischen Gruppen und Menschen zu tun. Ganz im Gegenteil, es geht um den Kampf für eine demokratische Transformation und grundlegende Veränderung der herrschenden globalen Machtverhältnisse. Ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Und wenn man da mitmachen will, also wenn man sich da andocken, einbringen und mitkämpfen möchte, wo kann man das?
3: Ähm, da gibt es eben... Sehr viele vielfältige Möglichkeiten, die sehr lokal sind, äh, weltweit sind, je nachdem, wo du bist oder ihr seid, kann man sich bei Vereinen engagieren, wie zum Beispiel vier in Österreich oder der ÖBV via Campesina, die in Wien sind, aber auch weltweit, ähm, dann in lokalen Lebensmittelinitiativen wie in Coops oder bei Mila zum Beispiel, dem Mitmachtsupermarkt, der immer noch Mitglieder sucht, der gerade in Wien entsteht, dem genossenschaftlichen Supermarkt. Und ja, wir verändern tagtäglich schon in kleinen Food-Corps, Lebensmittelinitiativen in unserem eigenen Garten ähm, das System. Und ja, es können zu einer Transformation beitragen und tun es auch schon. Vielen, vielen,
2: vielen lieben Dank, Elli, dass du heute da warst und dich hast überreden lassen, äh, hierher zu kommen und mit, mit mir über Ernährungssouveränität zu sprechen. Ich hoffe, die HörerInnen fanden das genauso spannend äh, wie ich. Auf dem Podium am Nihaleni Herbsttreffen in Krems hat Olschai von der Europäischen Kommission, der Via Campesina, gesagt, we can just get hope from each other. Und ich finde das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern und zueinander finden und gemeinsam engagieren für das gute Leben für alle. Und ich hoffe, die Sendung hat euch da draußen auch ein bisschen dazu motiviert. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen hören wir noch einen Song, äh, nämlich von Fatumata Diwara, eine malische Musikerin, Disclosure heißt der Track und damit entlasse ich euch dann in den Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche hier bei den globalen Dialogen der Women on Air auf Radio Orange 94.0. Ciao.
3: Ja, danke. Danke, Andrea. Macht's gut.
0: Globale Dialoge.
1: Sie haben Mühe, sie sind Mädchen in der Luft. Oh, das wissen dann auch. Donne in Aria.
4: Women on Air.
0: Immer abrufbar auf www.noso.at.